0: 十三日火曜日のプライムニュースです。今夜のテーマはこちら、自民党議員が生撃白。解散、存続、派閥政治の行方です。今夜のゲストの皆さんをご紹介します。元法務大臣で岸田派の衆議院議員、話康弘さんです。よろしくお願いします。いいます続いて、元外務副大臣で茂木派の参議院議員、佐藤正久さんです。よろしくお願いします。よろしくお願い,いたします。続いて。自民党政調会長代理で麻生派の参議院議員麻生圭一郎さんです。よろしくお願いします。続いて自民党の財務金融部会長で無派閥の参議院議員桜井光さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします
0: 。そして時事通信社解説員の山田圭介さんです。よろしくお願いします。お世話になりま
2: す。よろしく
0: お願いします。岸田派の解散についてまず。自民党の主要派閥の現状から見ていきます。こちらです。解散が決まっているのは安倍派、岸田派、二階派ということです。今日、正式にあの臨時総会で岸田派の解散というのが決まったわけなんですが、話さん、その臨時総会出られたということですが、どんな雰囲気だったんでしょうか。はい
3: はい、えっ、ー、と、あの、まず、あのそ、そこのところをご説明する前にですね、はい、あの、我が派、あの、岸田派、うんうん、まあ、解散した、決定したわけですが、宏知会の。うんうんまあ会計責任者があの政治資金規制法違反で立件されて今回の政治不信をあの招いている事件の一角をになってしまったということ本当にこれは国民の皆さんに対してお詫びを申し上げなければいけないというふうに思います。まあその上でこの解散ということですけれども、やはりあの地元等々を聞いておりまして岸田総理は岸田派は抜けられたのに。あのなんで派閥の解散というのを決められるんですかというような話も、まあ、ないろいろ聞きはするんですが、はい、それで実は今日の総会もそうですしまたその事前にもあの私も幹部の方からそこら辺の説明はま受けておったんですが今日もそこら辺の説明はあのございました、はいうん、と言いますのは、まあ時系列的に申し上げますと、うん、まあ18日の夜ですかあの総理が解散しますというようなお話を、はい。されたというふうに伺っているんですが、うん、あの、その前に、あの、当然、あの、事務局長である佐々木が立件されるという話は。はい、情報として入って、おって、うんうん、そこでですね、あの、総,総理の方から。まあ、自分は抜けた立場ではあるんだけれども、うん、あの、やはり、あの、安倍派、それから二階派に続いて、うん、あの、岸田派からも、そういった、あの。立憲されるという人間が出てしまった、うん、何らかのけじめをつけなきゃいけないじゃないかという相談をですね私はあの入ってないんですがあのいわゆる役員の方々とまあ相談をさせていただいたとそしてその上でまあけじめをつけるということであればまあやはりここは解散ということになるのかなというのがあのその役員の総意であったと。うんなるほどということで、あのまあ、やはりあの総理ですから、そこは発信する立場でもあるので、うん、まあ18日の夜にあ,のああいうような形でのぶら下がりになったと、うん、ただ、そこの経緯については、あの実際にあのやはり事件に関わったということのけじめを、はいまあ、しっかりつけるということが大切です、すそのけじめの取り方については、役員の皆さんと、まあ、いろいろ協議をして決めたものであると。うんうんまあそこであの今日もあの総会でいくつか意見は出ました、はい、まあそしてその中で、やはりあの今回の事案というのは、今日もずっと議論になろうかと思いますけれども、うん、やはり自民党にとって、本当にこれだけの政治不信を招いてしまったということは、かなり非常な危機であると、大変な危機意識がある、でしかもその中で、我が派の関係者から立件すると。うんあの立憲されるというような事件が出た以上は、うん、まあここはあの非常に伝統はあるけれども、まあ、解散というのは、うん、政治団体としてですね、はい、まあその解散というのはや,やむなしであろうという意見が、うん、まあ大層でした私もあの意見申し上げたんですけれども、まあ、それはその危機の中で、まあ、そういう形をまとっていくということは、うん、まあこれは自然なというかまあ,、うんあのある意味で当然の成り行きだろうと。うん、まあただしですね。うん、あの、その後のことなんですが、うん、この国会というのは、うん、私も国体の副委員長で、佐藤先生も参議院の国体の副委員長ですが、うん、大変なあの国会運営、非常な荒れる状況も予想さ、うん、れるでね。うん、まあですから、その中でやはり今まであの培っていたまあ友情もある中で。うんうん情報の交換は緊密にやっていくっていうことは必要だお金とかそういうことじゃなくて、そういうことは私もあのその場では申し上げさせていただいて、うん、まあその上で、じゃどういうような場で情報交換をやっていくか、うん、あるいはこれからの政治団体の,あの解消、いろんな事務手続きがありますので、はい、まあこれについてはあの幹部に一任するということで、<笑>うん、まあおおよそ、1時間弱でしょうかね、あのそれぐらいであの会議はあの終わりましたけれども、うんまあ、結構、人数にしますと、10人ぐらいから、うん、あのいろんな、まあ、そういう意見が出ましたけれども、うん、特に反論というのはなかったというのが、うんまあ、実情です
2: 。話さん、今の,その情報交換を今後も緊密にする必要があるという、それは情報交換をする場は設けていくという、こういうことでよろしいんですね。
3: 政
2: 治団体としての派閥は解散するけれども、はい、情報交換の場としての政策集団、それを政策集団と呼ぶのかどうかまた後でやりますけれども、そういう形としての派閥、つ<笑>まり、あ、議員の集まりとしての場
3: は、今後も保持する、維持する。それは私の意見なんでそれは決まっていません、期間決定はしていませんこれからそういう意見があったことも踏まえてどうするかを幹部で検討していくということです
0: 今の話にもありました18日に岸田総理がした発言岸田派の解散を検討するこの発言を受けて各派閥のトップはどのように受け止めたのか発言をままとめした麻生副総裁は政治資金は口座管理など適正に処理してきた。うち麻生派は派閥をやめないと岸田総理に派閥存続の意向を伝えたとされています、うん、続いて茂木幹事長政治刷新本部の中間報告を念頭に仲間とよく相談したいとしていたんですが派閥存続の意向を岸田総理に伝えたことが今日報じられました、うん、そして森山総務会長も議論の経過を見ながらみんなで相談して決めたいと明言は避けているんですが解散の可能性が高いという報道も出ていますまず麻生派、麻生副総裁の発言のシーン麻生さん、麻生さんのこのああ
4: の今回は政治とお金の話でありまして、うんはい、じゃあ、派閥を解散したら全部が解決するのかといったらこれは答えはノーだと思うんですよ。なるほどなおかつ、じゃあ本当に派閥を、うん、派閥というかグループというのか、うん、これを解散できるのかっていうと、うん、これも私はノーだと思すあの、うん、あす、例えばですね、日本の政党で、派閥がないのは共産党だけなんですよ。それからら本当に派閥やめようと思ったら、うん首相公選制、つまり議員内閣制やめない限りは国会議員、衆議院の過半数取らないと総理大臣になれないんだから、うんうん、それは選挙か、まあすね、首相になろうと思う人は何らかのグループを作るわけですよ、はいはい、それ派閥というかどうかは別にしてグループ作ると。派閥をやめるっていう、まあ、派閥っていう言葉はやめるかもしれませんしかしながら、うんえー、その他の政策集団は、うん、の政策集団というのか、要するに、例えば自民党の総裁選になった時には、うんえー、何人か立候補したら必ずどっちかの人に、うん、あるいは誰かに入れる、まあ、そのグループを囲い込みをする。うん、まあそれを当然、そういう制度なんで、うん、その選挙の制度首相を選ぶ制度を変えない限り派閥というか簡単に言えば派閥はなくならない、はい、なだから、でなくならないことをやってもです、ね、私は。あのーそ,それでもって国民の信頼が得られるとは思わない、うん、むしろやるべきことは何かといったら、うん、そのお金の問題について徹底的にクリアにしたほうがいいというふうに思ってますし例えば今度、連鎖性というのを入れるんであれば。あのー、今の制度でもです、ね、国会議員関係の政治団体には監査が義務付けられてますが普通の上場企業で、ま、もし監査法人が仕事してなかったらその監査法人を訴えられるんですよ、うん、だから連雑性を入れるときに政治監査する人もちゃんと訴えるような厳しいものにしておくということが必要であってそ、まあ、じゃないかなと思います。加ええて言えば、うん今あの問題があるところに第三者委員会みたいなところはちゃんと調査入るというようなことをする必要性があるんじゃないかなといいううふうに思います麻生さんのこの言いぶり、まあ、この通
2: りきちっと鍵格好の通りに言ったかどうかここはちょっと当事者その場にいたわけじゃないとわからないにしても趣旨がこういうことだということになるとその派閥が今回の問題の根本原因ではないでなおかつ、我が派はその、うん、麻生派はね派閥,の派閥としての資金管理はちゃんとやってきたので、起訴された人がいる派閥と起訴された人がいない派閥とでは対応は違ってしかるべきだ、つまりこれは党全体の問題ではなくて、それぞれの派閥の
4: 問題であるというふうに聞こえます、そういういいい理解でいいですかまあ今、私が申し上げたように、うん、派閥というものを仮になくす。うんっっ、はい、って言ったって言た、はいはい、総裁選になったらどうするんですかと、うん、それはみんな勝とうと思って出るわけですから、はいはい、囲い込みをするわけですよね、うんうん、そしたらじゃあそれは派閥じゃなくて何なんだっていう話になるんだと思うんですよ。うん、その意味で言うとじゃあうちの派閥は解散
2: しないというふうに頑張る麻生さんのその根拠となるものというのは派閥を解散することと政治と金の問題を解決することは別事件で考えろということを言いたいんですか私はそうだと思いますよなるほど、うん、そうするとじゃあ今回の刷新会議における議論なんかも麻生さんは最高顧問で入っていたにもかかわらず議論の中,中枢となったその論理理論、派閥が大きな問題の原因であるというふうふに岸田さんは言ってるわけですよ、それと岸田麻生さん副総裁、まあ、最高顧問の考え方に乖離があるということになってしま
4: う、ここはどうですか。うんまあ、乖離っていうか、まあ、刷新本部が出した、うんえー、今日の中間取りまとめ案の中に、はいうん、まず最初にあるのは、うん、問題の経緯を関係当事者がつまびらかにするべきだとなるほどいうことを書いてある、うんで、そのつまびらかにするべきことをまず私自身はやるべきだ、まあ、そこは多分あの間違いなく同じ文章なので、岸田総理も、はい、麻生副総裁もそういうふうに思ったられて、うんで、岸田総理につは、うんえー、残念ながら岸田派の方が立憲されたことを踏まえて、はいはいた多分そこにそぐはないんじゃないかなと思います。すねうん、あのこれ
2: まで麻生派、茂木派、岸田派、安倍派ってまあ四派で岸田政権を支えてきた。まあ当然のことながら三党政治とか言われて、麻生茂木岸田、まあその会合にいろいろ横から入ってそれが六者になったり八者になったりいろいろ増えたり減ったりしてきましたよ。でその意味で言うと今回のこのひこのことを経てね、岸田麻
4: 生の関係ってのは今後どうなるというふうにご覧になってますか。私はそんなに変わらない,い,ないあの、うん、それぞれの派閥がそれぞれについて過失があった問題があったら責任を取るという判断。うんうんい
0: います続いては茂木さん茂木さんはこのように派閥を存続させる意向を総理に伝えるとされていますけれども、うん、派閥が悪ではないという麻生派の話でした、うん、茂木派ではどのような、
5: ままあ、これからだと思いますよ、<う>まさにあの中間報告を受けて、はい、あのこれから多分、あの派閥の総会、うん、こういうのやって決めていくと、うん、いうことなので。うんこれからどうなるかはわからないというのが、うん、の状況で、うん、まさに、えー、の今回あのお金と人事の部分を除いた部分の政策に特化した政策集団というのはこれは認めますという方向になっていけば、うん、だそういう方向中間報告を念頭に相談するとそういう方向に行くんじゃないかなというふうには私は思います。だから今回見てて、うんはい、あのよくわからないのは、はい、何が問題かわかんないうちに解散すると極めて乱暴なようにこう見えて
2: 。その構築に対するグレですよ、ね。いやい
5: や、安倍、安倍派とか含めて、ねあ、安倍派も含めて。どういう、あの、はい、あの、いつから、どういう理由で、こう韓流。キックバックのシステムができて、それをどう使ったのかという部分がわかんなければ、れはない対策一応同じじゃないですか。はい、それに、この政策集団と派閥が一定程度関与したんであれば、うん、そこを。じゃあ改革しましょうという流れなのに、うん、そこが分からないうちにいきなり解散と言われてもよく分からないなというのは感じがしてだからまさに今回の中間報告を取りまとめした後、はいはい、あの方向の対応を考えるのは普通だと思って今、この表を見ても非常に、うん、あの元自衛官からしても国体と非常に心配なのは反町師団長がいて<は>ここに5人の100人ずつ部下連隊長がいたとしますよね。うんうん、そののうちのの3つの連隊が解散して300人の1兵隊がいるわけです、2つは連隊長が100人抱えている、はいはい、という中でどうやってこの、えー、国難とか政策をやっていくかと、うんうん、あるいは国会をの乗り越えて予算をやっていくか反町師団長としては300人の1兵隊さんと2つの連隊がいるというみたいな格好というのは組織論から言うと極めて脆弱なんです。まさに今週から国会が始まるわけでしょ国
2: 際的な見地から入るんです
5: 本当に厳しい国会を乗り越えるときに今まで派閥がやった部分がなくなると代わりにどうするんですかという部分ね代わりの党内統治機構なり党内民主主義がなければ反町団長が300人について一人一人支持するか県外は全部持っちゃうわけですよ。非常に党内民主主義的危ないし脆弱ですよねこの状態は良くないので今回の中間報告に基づいてそれなりの今までの例えば安倍派が96人いたんだればそれが少しずつ30人グループに分かれるのかもしれませんけども何らかの政策研究集団的なものがないと多分400人弱が全部反町師団長の下に400人弱の議員がいたら。これ当選なかなか聞かないでしょ、うん、でしかも国会議員というのは、私が見る限り、自衛官以上にみんなわがままですから、それぞれんか勝手バラバラに送
2: <笑>る、だから
5: 本当に裏あのし、ね、信じた、命預けてきるかどうかも分からない、裏切るかもしれないっていう部分が、本当に。400人弱の議員がフラットになってどうやってこのガバナンスをやるのかと本当にこの内政、外交非常に難しいときにどうやっているんだ部分は,これは非常に脆弱なので私はもう今回の中間報告を受けて早めにじゃ代わりの部分はどうするかという部分を作っていくのはこれは喫緊の課題だと思って
2: いま<笑><笑>、ね、すると、ね。とるね先にその派閥を解散した後の受け皿はこうなんですっていうものがきちっとできてから解散するのは危機管理的には、まあ、当たり前と当たり前。原因はだまだこれ、できてなくてちょっとまだ
5: ゲーム原因と問題点まだ<う>、はい、明らかになってなくて対策打ってるんで、はいはい、普通であればしっかり、うん、あの何が問題だったのかと、はい、どういう理由だったのかっていう部分で対策を打つ中にこの政治規制法の改正なり。はい派閥のあり方ってあるんでしょうけども、うんうん、そこの部分がまだ明らかになってなくて今日もその関係者の説明責任との政治的責任についてこれから結論を打って、はい、そこを曖昧にして対策の方が今、全面にいってますけども、うん、そこを明らかにしないと、うん、多分これから国会の方でもかなり、はいうん、党の方での事情作用がないもう多分求められるでしょうし、うんうん、当然。国会の方でも説明責任多分きますから、うんうん。佐藤さんね、そのお話って、佐藤さん違うとおっしゃるかもしれな
2: いけど、聞いて。伺ってると、どうかが、考えてみても、派閥
5: の解散は
2: 拙速である。
5: もともとね、だってまだ決まってるんだ、そうそ
2: う、拙速な決断を下した岸田総理、並びに岸田総裁、並びにその判断の後をつけていった安倍派にしても、二階派にしても、もう少し考えて解散を口にしろよというふうに僕に
5: は聞こえる。でもそれはね、通常の政治なので、当然利点欠点あるわけで、そういう面で、今、非常に期間があって、まず、この会フラットにしてから対策を取るっていう。メリットデメリットがあって
2: 、ううずっと熱弁を振
5: るわれていたのは、それはダメだというふうに思ったりとか、利点欠点があって,て、はい、どれをね、それぞれ利点欠点あるわけですよ、はいはい、私は普通上は、手順を踏んだほうがいいと思うで見ますけれども、それは何を重視するかによって、決断って変わるんですよ、指揮官の判断というのは、何を重視するかで、やっぱ変わってくるわけで。これはあの反りましたがいいと思った判断も、うん、私は違うと思違う判断は、何を重視するかで変わってくるわけですそうそです
2: 話し、ね、今の佐藤さんの話を聞いてると、はい、手順飛ばしてるんじゃないか、うん、で解散した後のその受け皿が整備、未整備のまま、理念はできてるけれども、理念ができてるけれども、未整備のまま入っていくんじゃないか、ここに反、こういう批判っていうのは、佐藤さんに限らず、僕は、いろんな人からそういう話聞いてますよ、ええ、拙速じゃないんですか。
3: あの解散するかしないかっていうのは、まさにあのそれぞれの,あの派閥の、私は判断だろうというふうに思い岸田派の場合は、うん、略式命令っていうのは、これが確定裁判がもうすでに終わってますんで、裁判の確定があったということを機に、これはまあそこはあの問題
2: それは派閥の解散でしか責任は取,りやれ,取れないものなんですか
3: あのいろんな方法はあるかと思いますけれどもすで、はいうん、に確定裁判があったという中での責任の取り方としては解散なんだろう、はいうん、ただあの、そこのところはですね佐藤先生とちょっと戦後しているところはあるんですけどじゃあ、だからといってガバナンス、統治機構のあり方として、うんうん、じゃあ、の方法、うん、例えば情報交換会を作るとか、そういったものについては、あ,のうん、まあ今日も提案をさせていただいたわけなんですけれども、まはい、まあこれから幹部で検討するということなんですが、うん、まあそれはわせてやはりあの検討していかなきゃいかん、うん、まあ少なくともただし、あの一つは政治責任の取り方っていうのがあって。はい確定裁判が出たんだから、やっぱり一定の政治責任はその場で取らなければいけない、そことあのそ、ね、新しい統治機構との,この兼ね合いの話で櫻井さん、無派閥、櫻、はい、井さん純
2: 粋無派閥、はい、純粋無派閥、どこの,あのな,なんちゃらかんちゃらの会とか、うん、その、一切何も入ってないんですか入ってないですそのじゃあ、その無派閥も櫻井さんから見たときに、この自民党がここに来て、派閥解散っていうふうに言って、するところとしないところがわ、うん、ーっとこういうふうに話が、議論が盛り上がっているのは。なんんかか冷冷めめた目でで見ててるん
1: ですすままあ半分冷めてますどう見えるんですかあの問題は多分国民の皆さんの問題というかその前にですね、はい、その前に、まあ、僕はついこの間まで民主党におりました民主党もグループあるんですよ、うん、みんなまあ要するに全盛期は小沢グループも鳩山グループも韓グループもみんなありました派閥と多分違うのは人事権もその人たちがそれなりに持ってたところはありますから。うんそうすると違うのは金を集めなかったことだけだと思いますグループで資金集めパーティーはやらなかったんです。やったのは細野さんぐらいだと思います。なるほど。あとはやってなかったと思います。で僕は民主党時代も結局はあもう一つ違う点はいくつでも掛け持ちできたんです。あそう。いくつでも掛け持ちできました。いやだから代表選の時に僕ら困ったんですよ。はい。どっちに行くのみたいな。はいだから最初僕も前原さんとかとか菅さんとかとか鳩山さんとかとかまあいろいろ言ったんですけど。でやめまして、うん、で最後はずっと純粋無派閥でしたほうそのお立場からすると<で>今、自民党はこの
2: 派閥を解散するしないいや、俺のところはその誰も起訴されている人がいないから残るんだという
1: この議論はどう見えるんですかあの要するに解散した人たちは、そうやって立件されたりとか、その裏金の問題のあったところなので、その人たちはその人たちで解散すべきだという考え方だと思いますし、そういう問題のない方々は何も悪くないから、解散しなくていいでしょっていう、そういう考え方なので、それはお互いの立場お互いの立場で、ああ、その通りでしょうねと思いながら聞いてました。どっちにしてもですよ、それからもう一つは、民主党は派閥ではないけれども、政党として、パーケンのノルマはありました。党として党のパーティーのねーー、その時にキックバックもありました、なるほどだから、あのはい、キックバックが悪いとは、多分誰も言わないと思います民主党の流れを組む皆さんもそうですね、キックバックが悪いとは誰も言わないと思います、うんうん、問題は何かっていうと、記載してなかったことだけです。うんうんうんだから記載してなかったことで解散なのか存続なのかってするのは僕はおかしいいと思ます山田さんから見たときに
2: 岸田さんは派閥の解散急いだと思いますか急いだと思うのならば急いだ理由は何ですか
6: がざるを得なくなったと思いますねつまり、この政権は支持率よりも派閥依存が非常に強かったわけですけれどもそれがどんどんどどんん下がっていってしまったとこれ岸田さんの周辺が言うのはやっぱりこれはいわゆる体温とか脈と同じで支持率が本当に下がった。何も前に進まないんだと、うんうん、で選挙はすぐにないけどこの国会乗り切れないでしょうというところがあったから、はい、この1月26日までの間に何とか結果を出したいと、うんうん、しかし結果を出そうにも麻生派と茂木派が、うん、それはおかしいという中で、うん、じゃあ、国民に訴えるのはどういう方法があるかというところで、うんうんまあ安倍派が解散するのであればそれに先んじて岸田派を解散するということを打ち出そうとしたと思うんですが私はこの岸田さんが岸田派を解散すると言った瞬間にこれは全体のこの派閥解散はできないこととの引き換えだなというふうに思いました、うんうん
0: 、さてここからは自民党の政治刷新本部が議論している中間取りまとめやこの内容を見ていきます、はい。ポイントなんですがまず政治資金の透明性徹底について政策集団の政治資金パーティー全面禁止すること、うん、政策集団の収支報告書に外部監査を義務づけることなどとしています、うん、そして派閥の解消と党のガバナンス強化について派閥から脱却し本来の政策集団に生まれ変わるつまりお金と人事から完全に決別すること、うん、またこれに違反した場合、党が活動休止や解散を要求できるということにしています麻生派、どのように受け止めるんでし
4: ょうかまあ今日決めた中で、当然、政治資金パーティーが禁止ということですから、それはやらないということですよね、で人事について言えば、本当はですね、人事そのものは、今でも、今までもおそらく総理が、決めてるはずなんですよ最終的にはそれはその、じゃあ、えー、推薦はしないけれども、うん、相談をすることも禁止なのかっていうのがちょっとそこはよく分かりません、うんうん、そこですよねでも、明らかに今日ここにお見えじゃないところの
2: 派閥の方なんかだと副大臣とか政務官でぐっと押し込んで結果、無派閥の人が押し出されたケースってありますよね、あるんですよ。うんうんあるやばあるそういうのも含めるとこう明らかに派閥が自分たちの数を背景に総理、総裁、ないしは副大臣、政務官だったら官房長官の幹事長かもしれないそこにグーッと押し込んで結果、無派閥の人が押し出されているケースっていうのはいくつか必ず参見
4: するところはだからジも、ジ、はい、あの、はいえーも政治資金パーティーも禁止だから、うん、それはそれ守るんだと思うんですよ。た、うんうん、たださっき申し上げたように、はい一番大変な権力闘争は首相指名ですよ、その首相指名に至る前段で、自民党で言えば総裁選挙は今年9月にあると、その時に応援してもらった人に、一切何の手形も切らない人、一番理想はですよ、その人の言ってる政策に賛成だから、その人を応援するっていう形でやればいいでしょうけど、そういう人ばっかりじゃないと思うんですよ。だそれをじゃその仮にあ仮にっていうかそれはもちろん決め決めたことにはそれはどこの人も従うんだと思うんですよ従うんだと思うけど今度新しくできる政策集団がまあまあちょっと仮定の話だけどもえまあ仮に違う人は総裁になりましたとその政策集団の人が中心になったとしたらそれは派閥と言わないのかっていう話になるんですよまあ派閥ですよねだからそうそうなった時にどういう批判があるかっていうのは。要するにまあさっき佐藤先生もやりましたけど、うん、徹底するのが難しいと思うんですよ、難しいそのお金のは簡単です、うん、それはできないんだから、うん、だけど人事の方は、うん、そは外された人は必ずそうだというふうに見るわけですよ、はいうん、選んでもらった人はそうじゃなくて適材適所だって、だそれは見方だから。うん<笑>難しい
2: このモニター、あそこにある麻生さんがこういうふうに言ったと伝えられているレベルです、ごめんなさい、あのカメラもんでこういうふうに話したわけではないです、政治資金は口座管理の適正に処理してきた、わが派はね、麻生派はだから派閥をやめないんだというふうに、岸田さんに対してこういう向き合いをした麻生さんだけれども、岸田さんが言ったような、3派についても新たなルールに従ってもらう、その意味で3派についてもいわゆる派閥でなくなる。き今日の岸田発言とかつて岸田さんに言ったというこの麻生発言の内容っていうのは、これは大きな底に開きはないのか、同
4: じことを言っているというふうに見えますかあのまず、口座管理などを適正に処理してきたということでいうと、はいうん、私自身はその麻生派で政治資金パーティーを1回だけ売ったんですが、一番びっくりしたのはですね。はいえー、試行会のパーティーで議員ごとに振り込み講座が分かれたんですよ。うん、かこれは非常にきれいに分かるわけですよだから徹底してるんです、はい、だからそこはちゃんとやってたっていうことは言えると
2: 思いますそこまでやっているからこそ派閥をやめないと言った麻生さんが岸田さんが言うルールっていうのは金とポストを剥がしたいわゆる政策集団としてのは、まあ、かっこちょんちょん派閥みたいな政策集団に変わるということを麻生さんこれ、当然最高顧問で今日、これ本部長一任を取ったわけだから了承してるわけですよねす麻生さんの発言にぶれは
4: ないですかというのが僕の質問ですいや、ぶれはないんじゃないですか。党が決めた派閥をやめないといったかどうかわからないというん、のは、えー、党が決めたルールに従うことは間違いないです、うん、なるほど、ね、佐藤さん、
5: はい、茂
2: 木
4: さん的に言っても茂木
2: 派としてもこの3派についてもいわゆる派閥でなくな,るなくなるということなんだという。この金とポストはちゃんともうやめてもらうんだ政策集団として生まれ変わってもらうんだその政策集団として生まれ変わる中においてまあ言葉として派閥というふうにおっしゃるなであればそれはどうぞみたいな意味にも僕には見えるんですけどここの流れはどういうふうにこれ岸
5: 田総裁が言われたような方向に、うん、あの平成・検知がてん派も。はい行くんだろうと思いますこれからみんな当然総会で話しますけども茂木幹事長は刷新本部の本部長代行ですからまさに取りまとめのする人間が取りまとめで違う方向っては絶対あ,ありえないですよってこれからはその人事とお金がない本当の、うんえー、カニカッコ政策集団というような形になって多分行くんだろうとそういう流れというのは多分これは。あのはい麻生派も茂木派も森山派もみんな同じくなるとだから私は心配しているのは政治団体を解散したら政正式金規制法上は30日以内に解散届を出さないといけない政治団
2: 体を解散したらね解
5: 散した後にじゃあさっき言ったどういう受け皿で新たな政策集団を作って党の岸田総理を支えて自民党一丸となっていろんな問題に立ち向かっていくかという部分はそんな時間がないと思うんですよ、我々はれんだ総理ですから、はい、だからそれをみんなが支えて、この南極を乗り換えるきに、うん、じゃあ、この鍵かっこ、派閥はなくすけど、うん、じゃあ、その代わりの部分をどうするんだという部分は、これ、早く詰めないと、うん、これ、本当にね、間に合わないと、うん、そこは私、心配してて。うんうんうんで政治資金規正法上はもう解散届出さないといけない、うん、方針決めたら解散するんですよ、うん、でただ、その後の、いや、ちょっと待ってください、でも政治団体として残る
2: んであれば、解散届、政治資金規正法上の解散届は、多分いらないんじゃないです
5: かでもそこは今はね、ここに正式規正法にやつありますけれども。読み上げますとね、政治上の主に、または施策を研究する目的を有する団体で、国会議員が主催するもの、またはその主要な構成員が国会議員であるもの、各国、いわゆる政策研究団体、これは政治規制法上、政治団体に見なされるんです金お金、パーティーやらなくても、これだけでも見なされるんですよ。政治団体を届け出としても、うん、政治資金パーティーやるような政治団体として届けるのか、うんうん、そうではなくて、うん、政策集団としての政治団体を届けるのかこれは議連と違いますから、うん、という部分でそこはあり得るんですよ。うんうん、そこが今日の中間取りまとめでははっきり明記されてないというふうに僕には見える、はい、非常にあの両方から見えるかもしれませんけれども、はいはい、大きな方向性から言えば、はい、もう正式にパーティーやらないというのであれば、うん、当然あの、えー、あるグループが将来ね、国民の不安を取り除くグループと。うんうんたときに、の食事をしたり、あのお茶飲んだりしますよね。そういう部分は、い、デト入りがバルバクにあります。そういう部分は多分必要なんでしょう。ただ、あのパーティーやるようなことはないと。これは多分、全部の、あの新しい政策集団ができたとしても、それは変わらないと。だけど、今までその、カえ、かにか派閥がやっていたような、その。集金配
2: 分機能ですよ
5: 。で、そこね、例えば人事については、新たな人事委員会というのを設けて。それぞれの要望を聞く、あるいはそれぞれの評価、人事効果に基づいてこういう人事をやるとか、そういうのを含めて早く作れないと、結局、じゃあ、今までの派閥はなくしました、じゃあ、これからどうするんですかというと、岸田総裁の下に400人弱の国会議員がいたら、それはもう、岸田総裁の、本当に権力の、少し集中しすぎて。党内民主主義が成り立ちませんから、そういでな何らかの人事委員会を作るのか、あるいは選挙の時は、組織金をどうするのか、あるいは国会運営のどうするか、これは分あの岸田総理も総裁も考えてると思いますけれども、これ、早く次は中間取りまとめの方向が決まったわけですから、次は自民党が一丸となって前に進むために話してるですこれを早くやらないとだめですよね、ま総理も多分同じ考えだと思いますよ、違います
3: それは私も申し上げてるんで、やっぱりガバナンスというのは非常に必要ですからね
1: 、いいですか、これ、人事やらないって、いいですよ、まず総理がおっしゃったんだから、それにみんなで従いましょう、そこまではいいんです、でも例えばこれからじゃあ、大臣決めるときに、どうやって決めるんですかね、つまり総理は、ある程度、経験年数の多い人たちについてですね、みんな分かってるんで、はい、まあ向き不向きも分かってるはずだから、はい、まあじゃあこの人ですねっていう話になっていくんだと思うんですよ、うんうん、でもその後の副大臣とかですね、はい、政務官とか、はい、そういう人たちはどうやって決めていくんだろうかと。うんうんそうなってくると、やはりそのある程度権限の、今、佐藤さんから話がありましたが、なんとか委員会を作りますと、なんとか委員会を作ったときのメンバーがいたとすれば、そこの政策集団の人たちを推薦してくるっていうのは、当たり前の話だと思うんですよく知ってる議員を推すんじゃないかと、そうです,ですから、ここまでその露骨な、お金はもうこれでいいと思うんですよ、今回、お金の問題でした。だけど人事、本当にこうなるのかなって言って、どうやってやるのかっていうのはよく分からないです、それで、民主党の時代なんかね、いいですか、どうぞ、一番最初の時なんかは、大臣は決まったんですけど、それ、民主党政権の時ね、2009年ですか、そう、民主党政権の時なんかは、大臣決めたら、そこの省庁はチームでやらなきゃいけないから、大臣が副大臣、政務官を示していいと、そういう感じだったんですよ。派閥推薦じゃなくて、官邸が選ぶんでもなくて、はい、じゃ例えば財務大臣、桜井さん、功労服やりましたよね、やりました、そ,うそ,うそのとその功労大臣。それでは1回目だけそうだったんですよ、第一次、鳩山政権の<ー>まあそれでいろいろあったんで、だんだん変わっていくんですけど、1回目はそういう感じだったんですね。まあよく民主党があの当時、自民党はお友達内閣だとか、はい、安倍政権もそういうふうに批判しましたまあでも民主党のがお友達じゃないかなと思いながら、冷ややかに無派閥は見てましたけど<笑>なるほどね<笑>だから、そのやっぱ人事ってすっごく難しいと思います、はいうん、しかもそれを公平にやるっていうこと、みんなが不満を感じないようにやるっていうのは、すっごく難しいことなので、うんうん、無理,無理そうだかす人人でも常に
5: じゃあ中間取りまとめもう、総務会を通る前に無理って言われてる。はい。ああ、そうなの。ただそこよろし、よろしくお願いします。です。私もあ
3: のラク時代も入れるともう20年からご覧になるんです。この20年間の間で、あのやっぱり濃淡がありますね。この派閥が推薦をしてっていうのは最近非常にそこら辺が強くなってきたような印象を受けます。で、あの幹事長室でですね、あの。当選5回までの議員については、うん、希望調査票って言ってどういうようなことをやりました何を希望するかっていうの全員取るんです、うん、で一番最初それが始まった頃はですね派閥の方から宏池、うん、会の方からうちにもくれよみたいな感じで、うん、派,派閥を通じて持ってくっていう形ではなかったんです、うん、でまあ最近はどちらかというと、うん、あの派閥を通じてみたいなことが非常に露骨になってきてるというのはるあ,のあるのかなと印象としてですから言,、はい、言ってるのは、はい、あのそれはいい悪いって言ってるわけじゃないです。はい<笑>今までも、その派閥を返さないで、ある程度人事のシステムを作ってきたっていう歴史もあるわけだから、う
5: ん。はい、そこら辺を
3: 紐解きながら、うん、あの新しいその受け皿となるシステムを作っていくっていうこと
5: が大事じゃないか。うんはい、国会議員って自己評価ものすごい高いんです
2: よ<笑>。そうです。すで言われると、もう反かしようがない,い,やい,やい,い自己評価ものすごい高いから、高い、高い投資が
5: 出てくるから、ちょうどいい。んですだから、高いので、みんなが満足するね。人事なんか絶対できなくて、<や>大体我々が希望した通りなんかそんな半分行けばいい方ですから。かそれでもでもそれでも行ったところで頑張るから頑張るから非常に人がそれで肥やしになるわけですよ。なだからそこ人なんたら委員会作っても 100% の自己の評価高い人間の 100% 満足なんてできませんから。それは今だって一緒なんですよじゃあだ。だからじゃ例えばねなな、例えば派閥
2: の親分に頼んで、わん次ももう防衛大臣やりたいんですっていうふうに言ってもじゃあダメねっていうふうに言われた時の不満と自民党にその人。人事委員会みたいなものを作るっていうふうに今回歌ってますよ。で、それどういうメンバーができるで入ってやるかなんていうのまさにこれからなんだけれども、各派もしかしたら各派からの事務総長クラスが集まってガラガラポンするみたいなことだったら大笑いしちゃうんですけれども、そういう大笑いしないけどね、ね、<笑>どういうメンバーでね、まあ、待ってください。で、そういうものができてそこでね、あのみんなが希望が集まってそこで誰それを何大事に決めるなんていう
5: のどちらの方が国会議員の中の不満が残るんですか。でも最終的には、はい、あのどっちについてもただ、最終的にはやっぱりの我々のトップの総理、うん、総裁が人事委員会から出てきたやつについて。当当然然意見は言ううでしょか最終的には総理が決めると、補佐機能として人事委員会みたいなものをできるだけ人事効果民間がやっているようなことを含めて点数するか分かりませんけど、も何らかの部分を作らないと、当然、不満の度合いが高くなるのか薄くなるのか、これ今でも増税 100% は無理ですけど、も何らかのシステムをトライアンドエラーかもしれませんけど、も多分やるることとにな思います山
2: 田さんね。こうずっと皆さんのお話を伺ってくる中でこう僕は今なんかじわっとずっと感じてきたのは国民はこの議論をどう感じるんだろうか国会議員は自己評価が高いで国会議員はこうであるどうであるってこういう話自民党の中の派閥はこうであるああであるってこういう話を伺っていなるほどなって言ってまあ、政治部の記者的に言うとこれもこれでこうワクワクしながら聞くんですけれども。じゃあ例えば今支持率にうちの調査で言うと二十七パーセント、実質新さんってあれ十八でしたっけ？そうですね、ちょっと上がったけど十八点一ですね。<笑>でそういうこの支持率の中でね、有権者の皆さん、視聴者の皆さんはこういう自民党がじゃあ人派閥から人事と金を剥がし剥が剥ぎ取る、でもそれが実際どこまで完全に剥ぎ取るかどうかっていうのは。はっっきり言って僕、全然自信 100% 剥ぎ取るんで全然思えないですよ、いろんな抜け道があるだろうなと思って見える中で、これが果たしてちゃんとしたこの派閥,派閥から金と人事を剥ぎ取る議論が有権者に響くものになるのかどうかここなんです
6: 私は今の,その世論調査の結果を見てると、はい、とても響いてるとは思えないんですね、うんうん、でそれは大きな理由というのは、はい、やっぱりこ,のこれは国民がもう見抜いている人が多い。多数だと思いますけれど、はい、このことの本質というのは何なんだというところですともともとは裏金から始まっている話ですよね、はいはい、でそこを検証して派閥論議という2つがある意味でセットならいいんですけれども派閥論が先へ先へ行ってど,どうも裏金問題はかなりもう後退した印象を受けてしまって、うんうん、それは国民にとっていやそっちじゃないだろうと、うん、今、派閥とかです、ね、論点ずらしとか、うん、こうやってこう今 SN、SNS でクリックするとものすごい数なすね。今出てきますでただ、私、今日岸田さんの言葉の中で、はい、その点に関しては、ですね、はい、この説明責任のところで、うん、政治責任は党のとして対応を考えると言ったんですが、これ、実はですねこのことは非常に重いんですよ、はいはい、つまり、このよく2018年から22年までの間のことを言っているけど、あれ、あくまでも刑事事件としての時効が成立してない範囲の話であって、国民が見てるのはもっとその前からいろいろあったんじゃないかというところに
2: 党としての結論を得ていきたい党としての対応を考えます、ね、ここはねよ
6: く詰めて、うん、今のうちに総理にこうこうこうだということを言ってもらわないと、うんうん、この部分が曖昧になってしまってはいけない。だから、うん例えば安倍派なら安倍派、はい、あの安倍さんがその関わっていたことについてどうかって、まだ、うん、まあ,ある意味で国民は疑念を持っているわけです、はい、しかしそれにもかかわらずです、ね、安倍さんに申し訳ないなんと言ってしまったのではです、ね、はい、それはあから言うのはいいけど、今まだそこまで言ってないのに、もうそこに、もうそれはもう安倍さんは別の形で、ある意味、深刻化しているような形になってますでしょ、はい、うん、それも含めて掘り起こすような覚悟を持って言っているのか、うんうん、それとも、まあ、裏金に対する国民の不満が強いから、うんうん、とりあえずここで言葉として言ったのかどうか、うん、私は国民はそこはまだ信用はしていないということだと思いますので、ねうん、これ私立が、私立だけが政治じゃないというよはやっぱり私立は大事なんですよ、はい、国民にとって政権がやろうとすることを信用しない国民がいっぱいいるというのはよくないことですから、はいはい、そこは私は、ね、早くうこうするんだと、う具対策を、ねうん、総理は出す必要があると思います、ね。
0: 今後控えているのが、まあ、9月に行われる総裁選、はい、それまでに、まあ、翌20今月26日は通常国会招集、そして4月には補欠選挙、6月に通常国会会期末があるわけなんですが、うん、やっぱり気になるのがこの総裁選、うんどの、どの総裁の下で行われるのかというのと、あるいはここまでに解散・総選挙があるのかという話です。はいうんこの今後の動きについて話さん、まあなかなかお答えづらいかと思うんですけれども、シルハの一員として、これは
3: あの答えづらいし<笑>、まあ、まあ大変あの予測もしづらいです。はいまあただ、この中間取りまとめは今回のいわゆる派閥の解消、これにはやはりあの一定の評価はいたしますけれども、これがあったからといって、すべてが解決するというわけでは当然のことながらありません、この国会の中で、私たちがしっかりとあの説明責任と事情作用、これをいかに示しながら、能登半島自身の復旧、復興、それから経済の回復、そういったことをいかに地道に、真面目にやってるんだ。そしてさっきも言ったように、事情作用、ちゃんと説明責任を果たした上で、真面目にやってるんだということを、もう一度国民にアピールした中で、自民党の将来っていうのは、私はあるんだろうというふうに思いますし、またそのように、この国会においてもしっかりわれわれは国会運営に努めなければいけないと、そういうふうに思い
2: 葉梨さんね、僕ら本当にゲソの冠の話になっちゃうとお恥ずかしいんですけれども。
3: 岸田さんがそのライン今年9月の総裁
2: 選において再選を果たして政権の延命を狙っているかどうかというのは非常に重要な話で、はい、普通、狙いますよだけど今 27%、支持だったら 18% で、うん、そういうものじゃなくて支持率とか再選とか延命とかじゃなくて任期9月までの間にやるべきことをやるんだというふうに言うタイミングが来るかどうか
3: 、はい、どうですか。あのとにかくまずは今やるべきことをやるんだと、はいうん、これはもう国会の冒頭から言っていただかなければいけないことだと思いますその意味で
2: 言うと、じゃあ、すかのそもじゃあ、公知会としてのは、公知会なくなっちゃったのか、まあいいや、も全元公知会としてね、はい、岸田政岸田総理の再選のために全力を尽くすっていう気持
3: ちを皆さん、お持ちなんですかあのとにかくですね、今、本当に自民党の危機ですから、岸田政権の危機だけじゃなくて、この自民党のとしての危機を、うんはい、しっかりと、まああのチャンスに変えていくように、うんうん、我々自身があの努力して変わっていくっていくととうううことだろうと思うんです山田さんに先に伺
2: いましょうか山田さんね今の,この岸田政権の現状とこうした政治日程を見るときに岸田政権のこれから9月までの政権運営再選狙いというところをどこまで頑張るのかどこかで諦めるタイミングがあるのか最後までも追い求め続
6: けるのかそれに対して各派閥、無派閥の皆さんも含めてどういう対応を取るのかここ私,私は山場が来るのはやはり国会の会期末の6月だと思いますね。この時に所得で減税も含めてです、ねはい、経済の効果が出て、うん、そしてなんとかこの今回の,この派閥問題も、はい、あの政治資金の問題も乗り切って、うん、支持率がなんとか上がると。はい、でその時点で、うん解散が打てるかどうか、うん、まあ、これがまず一つ大きなことで、ですごく支持率があがった場合。これまあ、考えにくいとおっしゃる方がいるかもしれないけど、うん、むしろこの場合は。もうそのまま総裁選挙に、ね。行くということもあるかもしれません。うん、ただ、いずれにしてもですね、岸田さんはそこのまず支持率との戦いがあるんですが。はい、もう一つは石破さんはそもそもですね、派閥については。この番組でおっしゃってた必要悪ではないんだと、うん、必然だとおっしゃってましたから。もともとは派閥廃止論者ではないんですが、はいはい、その菅さん、あ、岸田、あの。石破さんがあえてですねこれで派閥が本当になくなるのかと言って疑問を呈されたのはもう完全に総裁選挙を睨んでの話、まあ、ご自身が出るかどうかは別としてもそれは菅さんも同調している中で行われた話ですから岸田さんから見ればですねいかにそうしたその派閥を残す人たちと残さない人たちの構図にはなるべく持っていきたくないわけですよね。なるほどだから今回かなり拙速であって無理をしたけれども、うん、まあなんとか岸田さん流の派閥廃止ということに今回まあ踏み込んだ理由というのはある意味で菅さんが対立軸として反派閥というのを旗に。立てられなないようを打ちたいとい、うん、ととうこだ、と思ってます麻生派というか麻生さん
2: 麻生太郎派閥領収はねこの岸田さんの派閥解散の動きそれに対して大きな枠では一致しながらも距離を取ってあえてその争点化する部分を探そうとしているようにも見えるその石破さんとかの動きとかの間ででもご自身の派閥は残したいと思っている。これから6月さ会期末、その後9月の総裁選、麻生派はどういうふうに見ていくん
5: ですか
4: まあその何回も言いますけれども、はい、派閥というかどうか、うん、特に総裁選になったら、うん、それは複数で戦ったら、必ずグループに分かれるわけですよね。すだから、えー、そのことはそのこととして、うん、今、一番大事なことは、うん、皆さんおっしゃってますけれども、うんうんお党が信頼を回復するっていうことだと思います幸いえこういうと語弊があるかもしれませんけれども野党がそんなに強くない野党の支持率上がってないからえまあそこで安心しちゃうといけないんで逆に率先して自ら解明するっていうことを示せば反転構成すると思うんですよ
2: 結果でも自ら岸田さんが自民党のその自らの体をこうこう出血するような、ね、大出血の自己治療とか自己診断とか自己分析を展開するようなことになった時に麻生さんはそれを良しとして応援する立場に麻生派としてね何て言ったらいいんですか大,大出血をしてでも自己,自,己,自,己の自らの真相解明を図る姿勢に対して。それは派閥として麻生派としてそれは,支持する可能性はどうですか、まあ、だからそ
4: れはその法令違反をしたということであれば程度によって違うのかもしれないけどもど、うん、そこを明らかにしていくということに対して反対することはありえないしむしろそれをやるべきだとといいうことだと思いますよ
2: 政治改革大綱の中には閣僚や党の,その役職についている人たちの派閥から抜けろというのもちゃんと書いてあるわけですよ。いつの間にかわやわやになって副総裁も派閥の領収だし幹事長も派閥の領収だしというこういうところも含めての,あのちゃんと基本に戻ろうよ34年前にの,その政治改革大綱に戻ろうよみたいな議論に関しては派閥として何かここについて何か議論というの方向性はあるんで
4: すかこれはもう大切だないしはこれは行き過ぎだ何かそのことについて議論したということはありませんありませんけれども、まあ、そういう意味で言えばですよ、うんあの政治改革大綱もそうかもしれないし、はいえー、大臣在任中のパーティーとかもそ,れですそういうことになるのかもしれないとそれはちゃんとやらなきゃいけないと、うん、えしかし、だからじゃそれをやったからといってうん、うん、なおかつ派閥を全部解消したからといって、うんうんえこのお例えば確定申告の時期に国民がなんで俺のことだけこんなに言うんだと言った時にえまあ要するに納得するかどうかということになってくるんじゃないかなと思いますからだからそれを野党から言われる前にえどうせ明らかになるんだったらちゃんと明らかにした方がいいんじゃないかなっていうことですよ佐藤さん、今みたいなその自民党が自らその調査する
2: ないしは自ら検証するような話がもしも出てくれば。これは当然その岸田さんの支持率回復にもつながる可能性もあるとは思うんですけれども。一方でもそれによって痛い痛くもないその腹をその各派閥なしは議員集団なしや政策集団個人でも。いろいろなものがこう明らかにされていく部分、ここまでやんなくちゃダメなんだという危機感が今自民党にあるかというのは僕はどうですか、そこの部分。あると思いますよ。よありますか
5: 。はい、これ本当にやらのね、青臭いかもしれませんけれども。政治は国民のためにやるっていう、そこの原点に戻らないと。うんはいこの多分予算も成立も難しくなると思いますよ。うん、みたいな自民党の議論だけでやってしまったら、はい、それを今みたいになんとか隠そうと思ったら、うん、本当に国会の予算審議がかなり難しくなると思います。この内政外交、厳しいときに、しっかりせっかくこの中間というものもやったので、この方向に向かってさらに加速化して、まさに岸田政権を支えて、こうやってみんなで進むということを、国民のほう向いて示すということが、実はこれからの本当に厳しい会期の中での予算という部分になり、それが結果として、この就任の補正、これの結果にもつながってくると思いますから。ここはかわれわれが本当に真剣にこの国民の見てやると、われわれが実は野党の時に、はい、あに、櫻井先生はあの与党でしたけど、はい、あの時はまさに民主党政権を倒すことが日本のためになると思って、われわれは火の玉になったと、と、うんはい、そういうぐらいの思いで今回、うんうん、改革に基づいて前に進むということが今、大事だと私は思います
1: 櫻井さん、どうですか。いやまあそのの前に、はい、この間県連の県会議員の人から、はい、政権交代前夜と一緒だって言われました自民,、はあ、自民党に対する風当たりは2009年ねはい、はい、そのぐらい厳しいとなるほどただまあ,あの時は違っていたのは政権交代できるかもしれない政党があったという点だけ違っているけれど自民党に対する風当たりは相当厳しいという話は言われましたなるほどそれでまあ予算委員会、これ乗り切れるかどうかってすごく大事なことだと思いますが一方できちんとした答弁をしですねどういう対策を取るのかということをちゃんとはっきりさせれば僕はチャンスでもあると思ってるんです。ほうですから、その一方的に責められるだけではなくて、自分たちがこういうことをちゃんとやってるんだっていうことを、あの国民の皆さんに直接言える機会っていうのは、やっぱり予算委員会なんですですだからこの時に、うん、やはり総理がどういうことを発言されるか、うんうん、一番大事なのは、僕は答弁書見ないで、総理の言葉で僕は発言してほしいなと、毎回思ってるんですけど、ね、そ,れそれが一つと、あともう1点だけで、はい、3月17日、党大会なんですよ。はいその時ってどういう雰囲気で党大会やるのかなって、なるほどこの時に地方から相当の方々が来られて、うん、岸田さん頑張れよって話になってくるのか、うん、どうなのかっていうのは、僕はすごく大きいん
0: では自民党が信頼を回復させる鍵はというテーマでご提言をいただきまして、話梨さん、お願いしま
1: す
3: 、はい、最前代議論をしています、自らの説明責任をしっかりと果たしていくこと。まあ、これが問題です。派閥の解消、これも課題ですけれども。今回はやはり信頼を失ったもとは。あの不祥事事件があったということ。まあ、これの背景とかをしっかり明らかにしていくっていうこと。これがまず一丁目一番地だと思います。
0: はい、佐藤さん、お願いしま
5: す。ふかんと、よく鳥の目、虫の目、魚の目と。現場目線と全体俯瞰する。うん、あるいは潮の流れを見ると言われてますけども、今大事なことは。何を改革し、何を守るかというその負荷、何も先見えないまま壊すというやり方だと、これはとても国民の信は得ることができない、改革はできないと思います浅尾さん、はい、お願いします
4: 、まあ、これはこれ自ら事実の解明を徹底的に行うと、そうすることによって、ちゃんとやってるんだという信頼の回復につながると思います
0: 、はい、桜井さんお願
1: いします。まあ今あのこの問題だけじゃなくて能登半島の地震を含めてさまざまな問題があるのでこういった問題一つ一つをちゃんと解決していくようなまあ地道な努力をあのやっていくことしかないのかなとそういうふういいふに思います
0: 山田さんどうも皆さん私は
1: まあ共通しているのはとにかく国
6: 民と目を合わせて向き合う勇気ということこれが今、一番やっぱり自民党が足りないんだと思っています
0: 皆さんどうもありがとうございました。